0: Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. Nesse episódio, conversamos com o professor Luiz Fernando Serres sobre o tema A História em Monumentos seus ensinos e seus silenciamentos, e convidamos a professora Kelly Amaral de Freitas para contar um pouco sobre suas experiências com educação para o patrimônio no Museu Mukifo. No quadro, anota aí, eu destaco alguns eventos do campo da educação e do ensino de história. O Eventos é uma produção do Laboratório de Práticas e Ensino de História, o LAPIS, da UFVJM. Eu sou Rosiane Beschler e quem dá voz comigo a essa ideia é o professor William Bonetti, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha.
1: Tá na mídia.
0: No sábado, dia 24 de julho, manifestantes atearam fogo à estátua do bandeirante Borba Gato, localizada na cidade de São Paulo. Ações como essas confrontam as representações do nosso passado histórico a partir de questionamentos que emergem no tempo presente. São pautas sensíveis, pulsantes e importantes de serem abordadas na sala de aula de história. Para conversar sobre o tema A História em Monumentos, seus ensinos e silenciamentos, eu tenho a honra de receber o professor Luiz Fernando Serri, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor Serri, como pensar a relação entre monumentos, memória, identidade e ensino de história?
2: Oi, Rosi. Obrigado pelo convite para participar desse podcast, é um grande prazer é, eu queria dizer que o, o monumento, ele é uma das primeiras formas que surgiu na humanidade de ensino de história. Nós temos hoje uma grande comunidade, né, e uma grande quantidade aí de publicações, de eventos, e etc., envolvidos, refletindo e procurando aperfeiçoar o ensino de história. E se a gente for pensar aí, há alguns milhares de anos atrás, ah, o, o, vamos dizer se assim, o tataravô disso tudo acontecia nos monumentos, né? na, inscrito na, na pedra ou em qualquer outro material que fosse o um monumento. Monumento, a palavra vem de lembrar, né? vem de mineme. Então, de certa forma, o monumento ele é feito em primeiro lugar para fazer as pessoas lembrarem de alguém, né? de alguém, de alguma coisa, para que alguma coisa não se perca no tempo. Né? Além disso, o monumento é uma forma de educação também, né? não é só a questão da lembrança, só a recordação de um rei, de um acontecimento, de uma batalha, de, de uma dinastia, é, de uma identidade, mas também é, a, a, a educação daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós somos. Então a gente pode pensar que a partir do momento que um determinado povo ele consente, ele aceita aquele monumento, ele se reconhece naquele monumento, é, ele, ele foi educado para uma determinada identidade, ou seja, foi é, educado, foi convencido, né, foi é, conduzido a pensar sobre como esse povo se caracteriza, como que esse povo projeta o seu passado e o seu futuro. Então, a aceitação de um determinado monumento é a incorporação à identidade das pessoas de uma determinada imagem de passado, de presente e de futuro. O que nós fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser. Que também é uma, uma definição em si da, da própria identidade e é uma projeção da identidade no tempo.
0: E, professor, por quais caminhos podemos problematizar os sentidos de eventos como este que ocorreu no último sábado?
2: Sobre os ataques e a destruição de monumentos, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que isso não é inédito e que isso não é recente. Desde que se criaram monumentos, novos reis, invasões, é, é, mudanças de regime, mudanças políticas levam à substituição de monumentos, destruição de monumentos, construção de novos monumentos. Então, a gente pode elencar aí é, centenas de exemplos né, no, ao longo da história de acontecimentos em que é, monumentos foram destruídos, foram reconstruídos, foram tirados do lugar, etc. Talvez um dos mais recentes é, foi a, a derrubada de uma estátua de um escravagista né, na, na Inglaterra, que foi a estátua foi pichada, foi arrastada pela, pelo, pelas ruas, foi jogada num canal e hoje ela está no museu, né, foi resgatada e está no museu, deitada com todas as marcas e as pichações, explicando o que aconteceu com aquela, com aquela estátua. Mas isso também aconteceu quando caiu o, a União Soviética, por exemplo, né, no, no leste europeu, em vários lugares, as estátuas do, do Lenin e de outros uh, personagens uh, símbolo do, do, do socialismo soviético foram derrubados. Então, quando a gente vê uma situação hoje né, em que jovens negros de periferia colocam fogo na estátua do Borba Bagato em São Paulo no contexto das manifestações contra o presidente, é, a, a gente tem que se, se perguntar que tipo de debate está acontecendo. Na verdade, do mesmo jeito que o monumento é uma espécie de educação pela pedra, ou seja, de produzir né, um processo educacional de memória e de identidade, a destruição do monumento também é um processo no mesmo sentido. Ela está é, colocando o seguinte, nós não nos sentimos representados nessa, é, nessa figuração do que seja a identidade nacional, do que sejam, eh, vamos dizer assim, os, os, os modelos, os exemplos, ah, os personagens, os processos que vão ser eh, valorizados a ponto de se fazer estátua, de se fazer monumentos sobre eles, e, e nós rejeitamos esse passado e nós rejeitamos que, que nós venhamos a ser o que esses monumentos representam, dizendo uh, mais especificamente é, esses jovens e todos os que apoiaram o ato de queima da estátua do Borba Gato, é, eles estão sinalizando essa situação. O Borba Gato era um bandeirante, era, portanto, um escravista, né? era, era uma pessoa que é, desrespeitava e assassinava e estuprava ou permitia que isso fosse feito é, em relação às populações indígenas. E, embora a história seja um pouco mais complexa ou bastante mais complexa do que isso, mas, essencialmente, é, isso, nada disso é mentira, né? tudo isso é, é válido, é verdadeiro. É, e, e nós rejeitamos esse passado, nós rejeitamos uma sociedade que se estabelece e que valorize e que se vangloria desse tipo de coisa. Então, até uma interpretação que se pode fazer é Borba Gato hoje, se o Borba Gato existisse hoje, ele, ele seria talvez o presidente do Brasil. né? que estaria vinculado aí a todo um processo de extermínio de uma parte da população, é, a, a um genocídio das pessoas mais pobres, a, inclusive um genocídio de indígenas, né, que estão sofrendo mais do que o resto da população com a pandemia. É, e, e aí as duas coisas se vinculam, ou seja, são jovens que estão discutindo a história é, a partir da situação recente, a partir da situação presente no, no, no momento. Então eu acho que a gente tem que olhar né, essa questão da, das estátuas aí é, é, com serenidade, é, com é, capacidade crítica de, de reflexão é, e, e pensando nas mensagens que o Gato, a estátua do Barbagato passava, né? E, e as mensagens que a, a, a tentativa ou a destruição da, da estátua do Barbagato também querem passar em termos de identidade e do que nós queremos ser como, como povo.
0: Muito obrigada, professor Serri, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no podcast KT Ventos. Sem perder o fio da discussão, eu já sigo com vocês para o próximo quadro. Esse é para salvar. Em 2017, foi publicada a obra Patrimônio no Plural Educação, Cidades e Mediações. Organizada pelas professoras Lana Mara de Castro-Sima, da Universidade do Estado de Minas Gerais e Sônia Regina Miranda, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na apresentação desse livro, as autoras afirmam que, abre aspas, patrimônio no plural é mais do que uma ação de nomeação de campos atinentes às múltiplas possibilidades de trabalho com patrimônio e com educação. É uma obra que advém de um modo de qualificar o patrimônio, considerando sua amplitude humana, sua complexidade teórica, pragmática, social e semântica. Sua dimensão de combate discursivo em face de projetos identitários que podem promover inclusões e exclusões. E nesse sentido, podem modificar a sociedade na qual estão inseridos, ensejando novas sensibilidades diante de ou do outro no tempo patrimônio no plural é encontro é produção de conhecimento é ativação de olhares visíveis para aquilo que é invisível na vida cotidiana patrimônio no plural é modo de olhar é luta é pensamento e partilha fecha aspas no embalo destas reflexões e para dar continuidade a conversa sobre história, memória e patrimônios, eu convidei a professora Kelly Freitas, que é coordenadora pedagógica na rede pública de ensino, doutoranda na Escola de Ciências da Informação da UFMG e autora do texto Narrativas nos Objetos Biográficos do Museu de Quilombos e Favelas Urbanos que faz parte do livro comentado. Kelly, conta um pouco para a gente sobre o que é o Muquifo e as suas experiências e reflexões sobre educação e patrimônio no espaço museal.
3: As primeiras instituições museológicas do Brasil surgiram no século XIX com o objetivo de desenvolver estudos científicos e artísticos, assim como expor objetos biográficos referentes aos colonizadores. Ou seja, fechados em si mesmos, musealizavam o patrimônio das classes hegemônicas em detrimento da diversidade histórico-cultural formadora da sociedade brasileira. Representativo desse período é o Museu Histórico Nacional, inaugurado em 1922 no Rio de Janeiro ao final das comemorações do primeiro centenário da Independência do Brasil. A curadoria da exposição foi elaborada pelo viés historiográfico do culto à Saudade, a Exaltação da Pátria, a Celebração dos Vultos Gloriosos. O objetivo foi destacar a lei, a ordem e religião, a autoridade como valores morais fundamentais para a formação de uma nação civilizada e republicana. Em 1972, iniciou uma grande transformação no campo museológico. Foi a mesa redonda de Santiago do Chile, quando trouxe o movimento internacional para uma nova museologia. Como uma proposta teórica e prática, a nova museologia assumiu os museus como forças transformadoras de identidades e memórias coletivas tensionando o desenvolvimento social e econômico a diminuição das desigualdades e injustiças sociais. Inaugurou-se o conceito de museu integral e integrado, com as tipologias dos ecomuseus, dos museus de vizinhança e dos museus comunitários, e, atualmente, com as tipologias dos museus de favelas e periferias. Entretanto, no Brasil, a democratização museal foi efetivamente favorecida somente a partir da primeira década dos anos 2000, quando o governo brasileiro instituiu políticas públicas para o setor museológico. Do mesmo modo, fomentou, por meio do programa Culturas Vivas, editais para a criação de pontos de culturas em municípios, comunidades rurais, bairros, favelas, periferias urbanas, ou seja, lugares desprovidos de espaços específicos para a salvaguarda de suas histórias, memórias e cultura. É nesse contexto que surge, em 2012, o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, o MUQUIFO, no território do aglomerado Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, também conhecida como Morro do Papagaio, e é formado por cinco vilas, a Vila Santa Lúcia, a Vila Estrela, a Vila Santa Rita, a Vila Esperança e a Vila São Bento. No Muquifo, há em exposição objetos biográficos que narram histórias de moradores antigos e contemporâneos, representam a resistência cotidiana pelo direito à moradia e à vida urbana com dignidade. Os museus constituídos no viés da museologia social, tal como o Muquifo, apresentam propostas pedagógicas não escolarizadas, que ressoam como um polo imanente de ideias e criatividade, provocam afeto e acessibilização histórica, cultural e estética, potencializando as possibilidades de atuação da educação. Os museus comunitários em favelas transmitem conhecimentos carregados de emoções, promove a tomada de consciência histórica dos habitantes do território, ao mesmo tempo desloca um olhar da cidade para o beco, para o morro, para o meio ambiente ao redor, para a sociedade e sobretudo para o fato museal, que é a relação entre o homem, sujeito conhecedor com os objetos que são partes da realidade integrada pelo homem e sobre a qual ele tem poder de agir. Certamente, o desafio do século XXI é ampliar o olhar para os lugares que há tempos foram quilombos e aglomerações de escravos alforreados, livres e trabalhadores precariamente remunerados.
0: Muito obrigada, professora Kelly. Gente, fica registrada a sugestão de leitura, não apenas do texto escrito pela Kelly, mas também dos demais que compõem o livro Patrimônio no Plural, Educação, Cidades e Mediações. Agora, mudando dos impressos para as mídias digitais, eu quero compartilhar com vocês duas descobertas da semana. Uma delas é o podcast Minutos da História, um projeto do Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal de Pelotas e do grupo de pesquisas Paisagens Híbridas, da Federal do Rio de Janeiro. A cada episódio, eles abordam um tema específico e convidam o um especialista da área para falar sobre. Outra iniciativa que vale registrar é o canal de YouTube Cool História, de Ana Beatriz Bittencourt, voltado para temas da pré-história e da história antiga. Vale reforçar né, que nós sempre fazemos o convite para que vocês acessem esses conteúdos, mas... É claro, cada um, a partir das suas experiências e reflexões, vai fazer sua avaliação aí sobre esses novos formatos de fazer e divulgar a história. E chegamos ao quadro, anota aí, que para mim é sempre a parte mais difícil do podcast. Por isso eu deixo isso com o William, mas essa semana não teve como escapar, gente. Então eu fiz uma breve seleção de eventos que dialogam com o ensino e a história para contribuir pelo menos um pouco na organização da agenda de vocês. Vamos lá? Na próxima sexta, dia 30, às 18 horas, é dia de hashtag com a Bem. No canal da Associação Brasileira de Pesquisadores do Ensino de História, será transmitido o debate com a chapa Esperançar História Ensinar Democracia, que concorre às eleições para a próxima gestão da associação. Na oportunidade, também conheceremos os candidatos ao Conselho Consultivo, esse é um momento muito importante e que reafirma o compromisso democrático da ABEI com seus associados e com a história e seu ensino. Bom, por aqui em Diamantina, nós estamos a todo vapor com a preparação do segundo Seminário Nacional de História do FIST. Lembra desse evento? Nós já divulgamos ele por aqui, ó.
2: Olá. O meu nome é Américo Antunes, eu sou jornalista e organizo desde 2011, em Diamantina, o Festival de História, que esse ano completará a sua sexta edição, entre os dias 21 e 23 de outubro. O festival agrega também o segundo Seminário Nacional do FIST, com a temática Tempo de Incertezas.
0: Pois é, então. Um seminário é um evento acadêmico que ocorre junto ao FIST e você pode inscrever seu trabalho para apresentação em uma das três sessões que os organizadores apresentam a seguir.
4: A todas as pessoas que nos ouvem, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Helder Pinto, professor na UFVJM convidá-las para o sexto Festival de História de Diamantina e seu segundo seminário nacional que ocorrerão entre os dias 21 e 23 de outubro de 2021. Neste seminário chama atenção para a sessão 3 onde problematizaremos a relação entre educação e epidemias. Será uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre o tempo presente e olharmos para o futuro. Se inscreva no FIST e cuide-se
5: Olá,
1: eu sou a professora Ana Cristina Pereira Laje, venho aqui para convidá-lo a propor uma comunicação para a sessão 2 Resistir, culturas, religiosidades e intolerâncias. A arte, a cultura, as religiosidades têm sido, assim, sustentações para manter o equilíbrio mental e emocional nesses tempos de crise que se intensificaram com a pandemia de Covid-19 fazendo emergir o que temos de melhor na conjugação de, do verbo esperançar. Contraditoriamente, permanências nas configurações sociais atestam estruturas e práticas preconceituosas, racistas e patriarcais que resistem aos tempos, acirram intolerâncias e violências de diversos tipos, sejam elas religiosas, de orientação sexual, de gênero e culturais. Essa sessão temática, portanto, receberá trabalhos que reflitam sobre esses aspectos da vida humana nas suas mais diversas configurações. Eu espero você. A nossa sessão acontecerá no dia 21 de outubro, quinta-feira, entre
5: 14 e 18 horas, totalmente de forma remota. A produção do conhecimento científico passa pela discussão da construção de enunciados que trazem verdades que podem ser provisórias. Pesquisas demonstram que o conhecimento é histórico, ou seja, produto de um tempo e de paradigmas vigentes nas circunstâncias da sua produção. Por trás da construção do conhecimento científico em suas diversas áreas existem protocolos de validação que são fundamentais em diferentes fases e negociados entre os pares e pautados por questões éticas e transparência metodológica. Nos tempos atuais de descrédito do conhecimento científico e da disseminação de fake news, torna-se cada vez mais fundamental discutir esses regimes de construção de verdades no âmbito acadêmico, suas interlocuções e responsabilidades em relação às demandas sociais, bem como seu vínculo com a ética nos seus mais diversos aspectos. Por isso, a sessão temática 1, ética, regimes de verdades e produção científica, receberá trabalhos que tratem desse debate nas diferentes áreas do conhecimento. Participe! Submeta seu trabalho!
0: Bacana demais, né? Só não será melhor porque ainda não poderemos nos encontrar presencialmente pelas bandas de cá. Mas todas as sessões serão transmitidas ao vivo pelo canal do FIST no YouTube. As inscrições para apresentação de trabalhos estão abertas até dia 23 de agosto. Acessem o link wwwevent 3combr Barra 2 Seminário FIST Lembrando que FIST se escreve F-H-I-S-T-MUDO Bom, passando para outra dica... Vale conferir o Instagram, arroba proesc, lá da Unirio, que está divulgando o seminário Diálogos Ocupa Escola, seminário de Política Pública de Cultura na Educação. Quem conta um pouco mais para a gente é o professor Vinícius, um dos organizadores do evento.
4: Olá, meu nome é Vinícius Albricker, eu sou coordenador de cultura da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e estou aqui para convidar vocês para o evento Diálogos Ocupa Escola, Seminário de Política Pública de Cultura na Educação. O lema do evento é, toda escola é um centro cultural vão ser encontros para abrir reflexões e análises sobre as políticas públicas de cultura e arte para a educação. Então, serão encontros com diálogos que abordem os desafios do, do contexto atual da pandemia, a arquitetura escolar, mobilidade urbana, a importância das pesquisas científicas e culturais que apontem caminhos e novos horizontes né, para a formação de política pública de cultura na educação. E a gente espera vocês ao vivo sempre no YouTube, no canal do YouTube da Cultura Unirio. YouTube da Cultura Unirio, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O início será dia 4 de agosto e o término em 6 de outubro de 2021, sempre às quartas-feiras e, eventualmente, às segundas-feiras, das 15 às 17 horas. Será um evento totalmente online gratuito, com interação via chat com o público no YouTube. Uma realização do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Centro de Letras e Artes da Unirio e da Coordenadoria de Cultura da Proesc da Unirio, em parceria com a Ocupa Escola Pedal na Quebrada, Grupo Nacional de Cultura da Infância. Participe desse encontro. Valeu, abraço!
0: Por hoje é isso, gente. Espero ter contribuído um pouco para fazer a roda dos saberes, fazeres e possibilidades dar mais um giro no dia de hoje. Um abraço afetuoso e até a próxima semana.